0: Neste episódio, eu e o Lucas Niven falamos sobre os primeiros jogos de que esquerda na G-League e o bom momento dos Sacramento Kings e a candidatura dos Denver Nuggets ao primeiro lugar da Conferência Oeste da NBA. Tudo isto com o apoio da betan.pt, o patrocinador oficial de Benfica, Sporting Porto Braga Marítimo Bolonenses e também do Bola ao Ar, claro. Vamos a isto? Bora! <tobrinha> Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Comigo tenho, como sempre, às quintas-feiras, Lucas Niven. Lucas, como é que estás? Estou
1: bem disposto, às quintas-feiras de manhãzinha.
0: Manhãzinha, sim, é verdade. Rise and
1: shine e estou, estou pronto. Claro, é verdade. E tu estás bem disposto?
0: Também, também. Sinto-te melhor? Sim, estou ligeiramente melhor, sim. Ansei o dia em que tu saias direto de comentar um jogo para vir gravar o podcast. É tipo um daqueles jogos tipo... Vai acontecer. Até às, começa às 3, estás a ver? Amanhã... Vai acontecer. Vens direto para gravar.
1: Ontem tive uma folguinha, mas hoje vou ter um jogo às 3. Portanto, se hoje tivesse sido ontem, era, era dos misrondinis. Sim, gosto sempre de mão dos
0: de, 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 de me contar contigo. Ah, ok, ok. Pensei que era depois, pensei que tinhas mão de um dos depois de ter que atrás comigo. Também. <risos> também, também sentes de sujo, sim. <risos> ok. <risos> Muito bem. Uh, hoje vamos falar um bocadinho de enemias e também do bom momento do Sacramento Kings. Vamos também falar do, dos Denver Nuggets de Nicola Jokic e por isso vamos já passar para o Over Under Stop trying to do that. That's not cool, man. Bom, estamos a gravar isto. Na manhã seguinte, ao Onemias fazer, penso eu, o seu sexto jogo na G League. As médias ainda não estão atualizadas no site da G League, mas ontem Ontem Onemias, em 5 jogos, tinha médias de 16 pontos, 7 ressaltos, 3 assistências, 2 desarmos de lançamento, a lançar mais de 70%, e a jogar 32 minutos por jogo. Ontem à noite fez 23 pontos, 6 ressaltos, 5 assistências, 4 abafos, 2 roubos de bola, 11 em 15 de lançamentos de campo. Apesar de ter feito seis faltas e seis ternovas também. Lucas, o que é que significam esta primeira amostra do Neemias na G-League e o que é que isso significa para a evolução dele também?
1: Olha, coisas boas e coisas menos boas do ponto de vista da evolução dele. A primeira boa notícia é que, como antecipávamos durante a pré-época, e qual seria o papel do Neemias dentro da organização Sacramento Bark Stockton é que está a jogar, e está a jogar muito, está a jogar todos os jogos da G-League, está com mais seis 6 minutos por jogo, subiu de 26 para 32, uma utilização bastante pesada, a g tem 40 minutos, não tem 48, e portanto esses 32 minutos são bastante significativos, e não está a ser o Alex Lan, o terceiro posto da rotação completamente enterrado, neste momento o Richard Holmes, o posto puro, o backup também, já não é utilizado por opção, Mike Brown, já vos falar do bom momento do Sacramento Kings, tem optado por outro tipo de jogadores portanto seria alguém que o Neemias é alguém que definitivamente não encaixa no presente do Sacramento Kings e não há problema nenhum com isso desde que o seu desenvolvimento seja promovido na equipa afiliada de Stockton, isso é o que está a acontecer e essa é a primeira boa notícia em relação ao resto, a Geely continua a ser claramente um estilo de jogo que não o favorece por isso é um jogo que se disputa muito rápido e isso o Mies é um posto com um porta atlético grande, não é o tipo mais veloz nem melhor em aceleração, portanto a transição para trás e para a frente não é algo que o favorece particularmente, ela é melhor ou terá melhor impacto em é 5 para 5 a make-up é uma liga onde se joga muito rápido. Para além disso, é uma liga de desenvolvimento, é uma liga onde quem tem a bola na mão à assistência da NBA são bases e bases extremos e tende a ser algo desorganizado o que implica que a sua utilização seja esporádica ou nem sempre solicitada apesar de haver alguma intenção em desenvolve vemos isso pelos minutos a sua usage rate até está mais baixa que o ano passado ligeiramente está em linha mas caiu é um bocadinho que então, nos esperávamos que o Mias e chegámos a ter esperança nisso que o Mias fosse um ponto muito mais importante da equipa do Stockton Kings isso não se está a verificar para já a prova disso é que apesar dos mais seis minutos por jogo, até ontem, não sabemos agora a estatística atualizada o jogador que tem, ter uma folha, uma linha estatística e bastante interessante, ele tinha menos um lançamento tentado. Portanto, apesar dos, de jogar mais tempo, está a lançar menos uma vez por jogo.
0: Só que está com uma Também, eficiência muito maior, não é? Porque ele o ano passado é, estava a lançar vamos. para aí 50 e cento e agora está a lançar 70.
1: É, já vamos à parte boa. Outra coisa que gostava de dizer era, era de o ver mais na linha. O ano passado, ia 2.9 vezes à linha e este ano vai 3. Gostava de o ver mais. três vezes à linha já é algo significativo, mas gostava que, por causa da envergadura que tem, porque ele, de facto, é um jogador muito grande e, e tem uma presença no painel muito acima da média para o que vemos na, na G League, Gostava de ouvir com, com mais impacto a causar falta aos adversários. Eu tenho feito bastante, tenho subido bastante a sua, o ritmo que faz falta e gostava que ele tivesse esse impacto também nos adversários. E também que o seu acerto à linha de lance livre melhorasse. Ele até ontem estava com 40%, o ano passado fez 50 e poucos por E não creio que o Pinias entre naquele loop mental de ser menos agressivo, a atacar o sexto ou assentar mais lançamentos de fora com medo de sofrer faltas, porque chega lá. E é risco essa falhar os dois. Isso não é nada bom para um poste. E a nível de fundamentos é uma coisa que eu acho que ele precisa de, de bastante trabalho. É o lançamento da linha de livre Outra coisa que também morreu. E ele o ano passado tem nove ressaltos por jogo. Este ano até ontem dava com sete Que ele tem nem sete fez. A sua capacidade de ressalto defensiva está praticamente intacta. Mas os ressaltos ofensivos morreram. Isto eu creio que possa ser mais por desenho da equipa. O ano passado era o Bobby Jackson, neste tempo o Jordi Fernandes também bastante envolvido no, na, nas decisões dos Stockton Kings. Eu acredito que dê mais primazia à transição defensiva. Lá está com o Bajili, que se joga a um ritmo tão grande. que Heronimias um a lutar pelo ressalto ofensivo. Pode resultar a que muitas vezes, se esse ressalto for conquistado, a equipa adversária sai em transição rápida e pode ter ali um 5 contra 4. Portanto, o ano passado estava a conseguir uma quantidade absurda de ressaltos ofensivos, eram mais de 4 por jogo este ano é metade disso, a diferença nele dos que está praticamente toda no lado ofensivo ofensivo ele não está menos atlético ele não está a ser menos utilizado por isso eu isso suspeito que seja mesmo por desenho da equipa, há equipas que dizem claramente aos jogadores para abdicar no salto ofensivo em prol de uma melhor tradição defensiva e eu acho que isso é o que está a ser de autonomias. No lado bom à cabeça as assistências, porque foi algo que vimos no, no último ano de Utah State e que deixávamos de ver o ano passado na G League, é que ele, o ano passado, completou menos de uma assistência por jogo. Este ano vai com três, e ontem fez mais, cinco ou seis. Isso é muito, muito bom. Nós temos que, o mês, é um... Um posto com alguma capacidade de criação, às um vezes voluntarioso, a dar a bola, a identificar as situações a dois contra um, de jogar de cabeça levantada e ver o movimento dos companheiros sem bola. Por isso, os, os Ternovas estarem a subir não me preocupa muito, porque neste momento ele está a evoluir no, no capítulo de passe. o ano passado, fazia menos Ternovas, passando a fazer menos, fazer menos assistência, neste ano, está a fazer mais assistência e também por isso mais Ternovas. Aliás, a relação de assistências para Ternovas está, está quase no dobro este ano, está muito, muito melhor e isso é, é a primeira grande boa notícia do jogo de domingas este ano. A segunda é realmente a eficiência de lançamento, contando com as idas à linha 3 pontos ele está aí mais uma vez por jogo e está a acertar 50% delas, o que... Dá alguma esperança para o seu lançamento de dia? Não sei se deve ficar preocupado dos triplos não serem sustentáveis, depois ele uma da linha, ou se acho que ele vai melhorar da linha pelo triplo até estar a cair com alguns líderes. Eu
0: estava a pensar nisso do, há bocado quando estavas a falar: que é, pá, mano, não podes estar a lançar bem de três e depois não estás a lançar bem de, de lance livre, né? Véio? Óbvio que eu acho que há uma parte que é técnica, como é óbvio, e, portanto, tens de ter técnica de lançamento, se não és o cheque, né? O cheque nunca teve técnica de lançamento, por uhum. isso é que também não conseguia marcar lances livres, né? Mas depois eu acho que é um é um processo muito mental, não é? Estares ali, claro. estás sozinho, acho que tem mais a ver com esse trabalho. Estou a dizer isto porque isto é é uma comparação idiota, né? Mas eu lembro-me que marcava triplos quando jogava, estás a ver? Mas quando ia para o lance livre não, não era tipo dois em dois sempre, estás a ver? Muitas, <risos> vezes, muitas vezes falhava. E eu acho que tem a ver com há uma pressão intrínseca ao lance livre. Não é comparável a um penalti, mas é um bocado, estás a ver, no futebol? É tipo uhum. uma pressão por estar sozinho e estar toda a gente a olhar para ti. E haver também uma expectativa. Tipo, isto é um lançamento fácil, portanto tens de meter que eu acho que Pronto, é uma parte mental que tem de ser trabalhada nos, nos jogadores e que é repetição repetição, repetição e acostumar-se a isso, estás a ver? Lá está se tu fores yeah. se aí 10 vezes tipo, epá, é como o Yanis, estás a ver? o Yanis como, como vai 10 vezes já está a marcar seis ou 7, se calhar há 4 é anos marcava 5, agora já está a marcar é seis ou 7, já foi muitas vezes está habituado a isso pronto e acho que é uma questão de hábito tem,
1: tem melhorado bastante é isso, é. é o exercício de, de memória muscular que envolve a técnica e aí pode ser melhor ou pior e depois claro que há, que há um fator mental mas ainda assim é difícil justificar 50% de e 40% da de, de liga de lançamento de qualquer maneira a sua eficiência de lançamento é um salto absolutamente gigantesco é um jogador muito mais dominante e nem sequer são só lobs ou alley-ups nem tapinhas porque ele está, está a extrair muito menos vezes no ressalto no ofensivo tem usado a ameaça de tiro exterior e isso é uma ótima notícia porque tem valências e tem tradução para o jogo da NBA e, e isso é mesmo uma ótima notícia. O número é perfeitamente absurdo. 72.1 de effective field goal percentage é muito, muito bom. E apesar da menor utilização, como já referi algumas vezes, isso pode não ser necessariamente mal Porque quando chegar a NBA e encontrar o seu papel não vai ser o foco principal do nenhum ataque. Isso é, é óbvio. E quando ele encontrar o seu nicho, vai ser isto. Vai ser um jogador provavelmente um posto de rotação, que vai jogar numa segunda unidade, depois o impacto que ele vai ter nessa segunda unidade é no pintado de 5 contra 5 defensivo, e do outro lado, ser alguém a quem possam passar a bola e ele ter um sexto, seja em boca direto, seja em pick and pop e ameaça do exterior, vale a pena, ou ser capaz de criar uma ação de secundária ou jogo de bola à mão, como a equipe principal dos que estão a fazer, e já lá vamos, ou outro tipo de assistências, com pouca utilização, que é o que está a ser por isso eu acho que isto em termos do que ele pode jogar no nível seguinte tem sido muito bom início da época. Tem tem feito alguns favores e não tem diminuído.
0: A evolução dele, e não tendo visto ainda muita coisa, estou curioso para perceber como é que é a defesa dele nos bloqueios e etc. Porque, como o Ricardo está sempre a dizer, a NBA é uma liga de bloqueios diretos. Mas a evolução dele... Imagina, ainda há pouco tempo estava a ver Acho que era um um Kevin O'Connor Num podcast estava a dizer os postos que estavam a defender Menos bloqueios diretos ou a defender pior bloqueios diretos Tipo o Vucevic O Carlton e tipo Estes tipos, estás a ver? E eu acho que o Mias, a partir do momento em que Lança os mesmos 60% ou se tenta com o ao ou com o Vucevic e consegue defender melhor é, não, não estou a comparar mas te, acho que estás a perceber a minha lógica né? e consegue defender melhor o bloqueio direto de repente passa a ser um, um jogador muito mais interessante para qualquer equipa da NBA independentemente se são é os Sacramento Kings que agora jogam mais small ball ou se são equipas que têm pá, que precisam de ter jogadores grandes mesmo que não seja de início né? porque os primeiros Kings agora jogam assim né? mas o dia em que tenham de jogar contra os Denver Nuggets com o Jokic em que tenham de jogar contra os Philadelphia 76 que não é o Ximés e é mete o que vai estar a marcá-los, estás a ver? <risos> pá, não é? estás a ver? Não é? É. não é? quer dizer, ou melhor, até pode ser, mas garanto que não vai correr bem vão ser preciso corpos grandes, continua a ser preciso corpos grandes na NBA por isso... a
1: defesa na NBA continua a ser bastante difícil de avaliar tem de ser tomada como um todo do que a equipa está a fazer agora está muito em voga a defesa com máximo de trocas possíveis, portanto, uma switching defense, em que no bloqueio direto troca-se as marcações e ponto final, ou até o pre-switch, que é quando o jogador é chamado ao bloqueio direto e ele é forte ao bloqueio direto, rapidamente a equipa troca esse jogador por outro e é outro que lá vai, entre esquemas de trocas muito mais evoluídos e as defesas estão melhores por causa disso, e quase que se tornou, um está a ganhar muito mais fama a defesa em drop. Eu acho que depende de quem interpreta, depende está a ganhar uma ah, fama
0: porque os gays não sabem o fazer estás a ver é o que existe quem É quem
1: a interpreta depende de quem a é faz já vamos falar um bocadinho dos Nevernuggets a defesa não está famosa mas eles estão a defender em drop e, e podemos falar de como é que eles o estão a fazer Portanto, é o Jokic que também é um jogador que é em trocas nunca se vai orientar Sim. mas numa última nota sobre o Stockton Kings o impacto do Nibias coletivo a equipa este ano está melhor no ataque e também está pior na defesa o diferencial de net rating dele está pior, também porque os Stockton Kings que com resultados menos bons e os números de net rating são sempre função dos quatro jogadores que estão à tua volta, logicamente, e por isso eu tenho alguma pausa em é dizer que ele está melhor ou pior defensivamente ou que os números da equipe estarem piores na defesa signifiquem que ele esteja se perder pior, mas está com o ritmo de faltas bastante elevado mas também se a equipa e se os jogadores de fora estão constantemente a dar casas e permitem penetrações ao adversário depois é difícil um posto lá dentro sozinho a jogar à baliza não fazer umas contas faltas por jogo isso aí, é, pá, é o que eu, eu, eu acho vi, é, eu vi o um jogo em meio de um até agora e preciso de ver mais para avaliar o processo de coletivos defensivos especialmente da equipa
0: de stock pá, os Kings não defendem num charuto há tipo 20 anos na NBA não é agora <risos> não é verdade não é agora não pá, os Kings não mas estes Stockton Kings houve a defesa do perímetro os gajos são incríveis pá, nem são acontece não vai acontecer, aquilo sim. é cultural ali, não se defende ali, não se defende. É. Não Nem se
1: defende. na G League como um todo, na verdade.
0: Sim, acho que sim, muito bem. Epá, tô... Vamos ver, estou expectante Acho que ele vai fazer muitos jogos, muito mais jogos na G-League, o que acho que vai ser uma coisa boa. Ele o ano passado só fez 11 okay. jogos só fez 11 jogos na, na G-League, ele já, já, tá, já fez 6 nesta altura, portanto, acho que vai fazer muito mais jogos.
1: Fez 11 jogos na, na Showcase, depois fez mais sim. na fase de
0: da, da Estou a dar isto como exemplo, mas acho que ele vai jogar mais, né? acho que vai andar menos em viagens. Para ir bater palmas e abanar toalhas E acho que vai andar mais lá dentro a jogar Pá, que Acho que é uma coisa boa claro. Muito bem. Já os nossos amigos, Sacramento Kings Cá estamos Manela Cássio Cá <risos> estamos, cá estou É verdade, o uh, Sacramento Kings Uma das equipas em melhor forma da NBA quatro vitórias seguidas sete vitórias nos últimos 10 jogos São o segundo melhor ataque da NBA Neste momento Vou repetir, os Sacramento Kings <risos> São o segundo melhor ataque da NBA Melhor só os Celtics e são a nona equipa em net rating. Estão com um recorde positivo. 7 vitórias, 6, 6 derrotas. Vão jogar agora, contra hoje à noite, contra os San Antonio Spurs. E têm, segundo o que eu e o Lucas falámos ontem, um calendário relativamente acessível nos próximos tempos. O que significa que, de repente, podem ganhar ali uma vantagem de vitórias, 3, 4 vitórias acima dos 50%, o que é sempre uma coisa boa. Alguns destaques. De Aaron Fox, que é uma espécie de Cristo Rei, de sacramento, portanto as pessoas estão sempre à espera que ele feche, as... <risos> <risos> feche os braços para bater em palmas, tipo é desta, é desta de Aaron, que está a fazer uma das melhores épocas da carreira, nomeadamente a percentagem de lançamento, está a lançar 54%, para que é muito bom, 25 25.5 6 ressaltos, 6 assistências, Sabonis a um nível que já nos habituou, namora sempre ali um bocadinho triplo-duplo, 18 pontos, 11 ressaltos, 6 assistências e depois... Não, não estava preparado para isto quando estava a preparar este episódio. A terceira arma ofensiva dos Sacramento Kings não é Malik Monk, <risos> não é Keegan Murray, não é Arizon Barnes. A terceira arma ofensiva chama-se Kevin Arthur, que está a fazer a época da sua carreira com 17 pontos de média e a lançar uns absurdos 53%. 3 pontos, e atenção, o Werther é lançador portanto ele lança 7 ou 8 triplos por jogo, não estava à espera disto ou melhor, estava à espera que o Werther pudesse ser uma arma mas não estava à espera que marcasse a 7 pontos por jogo, é muito bom, acho que tem de estar a superar as expectativas de qualquer adepto dos Kings, portanto a pergunta que eu quero fazer ao Lucas é é desta é desta que os Sacramento Kings vão aos playoffs quase 50 anos depois não, estou que dizer 50 mas são 20 e tal
1: são 17, é o da 5 de setembro aliás, eles agora têm dois jogos fáceis em casa, os Spurs Logo à noite uh, vão fazer esse jogo, às três da manhã até o tal jogo das três da manhã, vou a visita dos Deportes da Sacramento, e depois recebem a visita dos Detroit Pistons. Portanto, os Kings têm aqui caminho aberto para seis vitórias consecutivas, algo que também não acontece desde 2005, João Diniz. é que estava em 2005, é que o Cheque ainda estava nos Lakers, por <risos> exemplo.
0: Estava, estava a entrar na faculdade em 2005. Pois, exatamente,
1: Só estava há ainda, 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 um ano de entrar na faculdade, exatamente e sem fun times, sem sacramento agora quando ganham até metem um feixe de luz roxo a sair no papelão Epa, em direção ao pé
0: lá está, ao céu. já estão a exagerar já estão a exagerar, ganham mas um jogo vem o feixe de luz
1: mas, mas estás a ver, isto noutros anos seria quase o mesmo e gozado e agora já tens os jogadores todos aí para o Twitter a dizer grande jogo boas, like the beam e não sei o quê já é um motivo de festa e quase de coesão, os Kings estão com Grandes vibes neste momento. É importante dizer que o
0: O último jogo dos Kings foi contra os Brooklyn Nets, não foi? Acho que foi assim. Não, com
1: os Warriors. Os Kings já ganharam os Warriors.
0: Então em que jogo é que eles marcaram 150 pontos? Foi aos Nets. Foi a dois jogos. Sim, a dois jogos. Rebentaram 150 pontos na cabeça dos Nets. E foi o o mal jogo em que o Kevin Durant depois deu uma entrevista que já está aí a fazer... Parangonas, acho eu, ou pelo menos ele deu uma entrevista. O, o último
1: foi mesmo com os netos, o último é que foi com os Warriors.
0: Ok, então tá, estava então certo, sim. E o, e o Kevin Durant deu uma entrevista a dizer: tipo, já olharam para, para os tipos que jogam comigo e não sei que, com todo o respeito. Mas uma das coisas que disse foi que, que achava que a equipa dos Kings era boa, que achava que eles tinham muitas armas ofensivas. Também acho que ele estava a assim ser simpático e também é difícil não dizer isso. Depois de levar 150 pontos na cabeça, né? <risos> Tipo, ah, não sei, estes gajos são uma gata bosta, estás a ver? Marcaram outros 150 pontos, mas são uma gata bosta. Não, não vais dizer isso, não né? Acho que o bom momento dos Kings sente-se dentro da equipa e sente-se também fora da equipa. Tipo, há uma série de, de jogadores que têm falado bem né? da equipa dos Kings, Falam, gostam do Mike Sim, Brown, o Mike Brown também tem, é um tipo, tem boa, boa imprensa. Ah, por assim dizer. Tem,
1: tem boa imprensa estar com uma dos Warriors há sempre aquela hora de que ela é um vencedor e colocando depois de 13 ou 14 jogos os os Kings com registro positivo e isso tenta melhorar pensávamos que ele ia fazer isso mais pelo lado defensivo, mas não tem se calhar o Dredd tentou, estás
0: Se calhar o Dredd tentou e depois pensou assim: epá, <risos> <risos> tipo, não vai não dar, não vai ser, não que vai que vai que ser que... por aqui. Vou só meter não estes gajos a aqui. lançarem que nem os doidos e acho que vai ser por aí. É, vai ser por aí.
1: Ele não foi só os 150, aos 20 registros de 4 vitórias seguidas então pelo menos 120 pontos na cabeça de todos os adversários. Estamos a incluir os Warriors, jamais. Mais cedo nesta época, a primeira vez que tinham jogado com os Warriors, tinha sido um jogo em que ao intervalo estava 89, 71 <tos> para os Warriors <risos> dessa vez, mas um jogo, com números absolutamente all-stars. E o um ataque dos Kings está da noite para o dia. Nós, o ano passado, tínhamos que uma equipa que faltava muito espaçamento nas asas, havia pouca gente com capacidade de converter de três, desde a troca dos Savonis com o Fox, tínhamos visto que havia ali um jogo de bola à mão, e o Ricardo ontem pôs no Twitter um, uma thread muito interessante sobre o segredo do ataque dos Kings, que é que reside uh, exatamente na criação do Savonis, no, no post-alto ali na zona dos cotovelos e, e da bola à mão, e esses jogadores que estávamos que se calhar iam ser mais uh, eficientes que o Kevin Erter, o um Barnes, o Keegan, eles estão a ser utilizados como jogadores estacionários, totalmente nos cantos a zero graus, para depois deixar o recuperar. Sem bola ou Fox com bola a partir desses, desses dribble handoffs. O, os Kings são com uma dieta de lançamento espetacular, eles com Boston ainda Denver ter um ataque mais eficiente do capítulo do lançamento, eles são segundos em offensive rating, mas offensive rating há uma medida do ataque no global, por isso, se não cometeres muitos turnovers. Isso aumenta porque vais perder mais bolas, vais lançar mais vezes ou sexta, a probabilidade delas de entrarem é melhor. Eles não são uma equipa que comenta poucos turnovers, estão na média da Liga. Se apanhares muitos ressaltos ofensivos, vais ter ali tapinhas, a tua offensive rating vai aumentar. Eles são a terceira pior equipa da Liga no, no ressalto ofensivo, por isso a eficiência, o offensive rating deles provém mesmo da qualidade dos lançamentos que estão a ter. Eles são a quinta equipa em percentagem de 3 pontos e são a sétima que mais tenta. São a equipa do campeonato com melhor percentagem de dois pontos, Sim. Uh, são a sexta em assistência, estes o Sabonis o Fox e o Arthur os três a lançar mais de 50% de campo já falaste dos números perfeitamente absurdos do Arthur o que está a passar que o Sabonis está a receber a bola a ação primária é ele em condução até o cotovelo, ou então recebe no cotovelo e depois há muito movimento sem bola, o Hertha dispara e o defesa tem que se comprometer em colar imediatamente a ele, se chegar atrasado, leva com o triplo, se fechar com muita força, o Walter tem conseguido algumas condições para dentro. O Fox é um jogador com uma mudança de direção muito rápida, e com uma grande capacidade de desaceleração. Portanto, quando recebe a bola já em movimento do, do Sabonis, porque vem de alguma curva ou de uma ação secundária em que recebeu um, um pique sem bola, se o defesa está um bocadinho atrasado, o Fox tem facilidade, ou em criar desequilíbrio e passar para o jogador aberto, ou em desacelerar e a subir já no pintado com pouca oposição, tem funcionado muito bem. Se fosse uma equipa, continuaria a preferir ter o Ali Burton nos quadros, mas pronto, não se pode ter tudo. Em relação à, à Big Picture de Sacramento, será desta? Eu não quero ser o tipo que está a ver o fogo de artifício e a dizer isto não é assim tão gírio. Sim. <risos> Se calhar. É... Não sei se olharmos
0: para. Eu acho que o Mike Brown pensou assim: há aquele, aquele ditado basquetebolístico basquete né? político que é tipo: o ataque ganha jogos, a defesa ganha campeonatos. O gajo deve ter pensado, bom, a gente nem o jogo está a ganhar, a gente nem o jogo está a ganhar. Portanto, se calhar, se calhar começamos o ataque. Se calhar começamos o ataque, deixamos o resto. Epá. <risos> o resto está lá mais, lá para, mais, para, é a para, frente. mais para a frente. Essa do título mais para a gente nem ganha o que está a conseguir. Portanto, vamos começar por aí. Eu acho que é fixe. Eu sempre achei piada ao Dearon Fox, talvez por ser canhoto, talvez por ser muito rápido. Piada na perspectiva de tipo gostava que as coisas lhe corressem bem. Ou seja, quando comparamos, por exemplo, o Dear Fox com o The Russell, que são dois jogadores que frustraram as expectativas das pessoas. O DeAndre Russell parece muito mais desligado, não é? E quer tu queiras, quer não, na tua percepção de quem é que é aquele tipo, faz diferença, estás a ver? E eu acho que o Diário yes. Fox nunca apareceu propriamente desligado. Tipo, era só um tipo não, aquelas não. coisas não estavam a ocorrer não vou dizer que não estavam a correr bem, mas vou dizer que não estava ele não estava a conseguir chegar às expectativas que as pessoas tinham sobre ele, porque havia muitas expectativas sobre ele, né, tipo ele era rápido, forte, fisicamente ele quando apareceu, pá vou dizer aqui se calhar vou cometer um sacrilégio, mas é atenção que está aqui um John Wall 2.0 estás a ver, atenção que este tipo é muito rápido.
1: o segundo ano especialmente, é que ele ainda até hoje é das assistências dele e passou a ir muito mais vezes à linha, ele no segundo ano deu um salto grande e passei. então que a trajetória ia ser, mesmo para tipo All-Star permanente, isso é verdade, isto tem um bocadinho. Agora é um jogador muito superior ao de Angela Russell, não tenho dúvidas. Mas concordo que ele ainda só tem 25 anos este ano, não sei se já... os mas,
0: mas repara, tens mais certezas sobre isso agora, porque também o Russell não está bem, não né? Mas se calhar há dois anos te perguntasse e não tinhas essas certezas
1: todas. Sim, mais ou menos. Eu não, estás a, não estás a falar com o maior fã do Russell, mas sim, eu percebo cada vez.
0: Sim, acho que havia uma, uma ideia sobre quem é que era um e quem é que era outro, para que se calhar não sei não correspondia, não correspondia exatamente à realidade e a verdade
1: é que este, este método com o Saboris é perfeito porque nós podemos dizer que o Fox sempre andou aqui esquecido na conversa dos melhores point guard de jovens depois apareceu o Jamorant e o Fox fica aqui um bocado esquecido mas a verdade é que quando a tua média de lançamento é 46% este ano estás a lançar 54% a conversa, o microfone volta a virar-se para ti os 15 o que significa para o futuro acho que se para a conferência é este. e com a conversa do playoff quem é que vai direto do play-in se calhar é mais fácil tentarmos perceber quem é que são as cinco equipas que ficam de fora do dizer assim primeiro ao décimo quinto os standard acho que vão acabar por cair eles permanentemente fazem isto têm inícios interessantes de temporada em que são equipas basicamente na meta-tabela e depois capitulam vamos ver até quando é que este,
0: este é, estás-me dizer certo. estás-me a dizer que o Cheio não vai ser MVP, é isso?
1: Ninguém está a dizer que o Shane vai ser MVP.
0: Tem uma comissão, até havido uma comissão geral no, no Twitter. Nós discutimos isso. Eu estou só a meter achas na fogueira. Estávamos a discutir o discutir o Alexander no Twitter no outro dia e já percebi que há uma comissão geral porque o Cheio é um dos melhores bases da NBA né, hoje em dia.
1: É, ontem foram, ontem foram mais 42 pontinhos. Ontem foram 42 pontos. É, 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 eu sim. acho que coisa, coisa pouca. acho que Sim, acho que é se ao Luca que não jogou ontem o Yael Curry tem sido o terceiro melhor base para a NBA, mas isso é uma discussão agora acessória, acho que os Thunder vão acabar por cair, ou seja, uma, uma defesa interessante, mas é que o, eles vão, vão fazer pela vida deles e ir lá para baixo, os Rockets e os Spurs também, portanto aí estão três equipas, portanto faltam mais duas não irem ao play, os Lakers neste momento, parecem ser um forte candidato mas depois as outras equipas que se desenhavam que não fossem os Jazz e os Blazers Estão no outro lado da tabela. Os Jazz
0: também estão um bocadinho em também queda, que... não é? Tipo agora, em queda, vá, não, vamos ser um relativo, não né? Mas sim, estão em queda. Estão
1: a corresponder mais às expectativas. Estão a
0: voltar ao normal. Estão a voltar ao, ao é normal.
1: Desenhar, não é? Tiveram duas derrotas fora, depois perderam um jogo em casa com os Knicks. Eu fiz esse jogo anteontem, foi disputado até ao fim. O jogo talvez menos consecutivo do, do Marcana, nele, acho que eles jogaram melhor que os Knicks, mas... Isso também, não é muito, também não é
0: muito difícil jogar melhor que os Knicks, sim. <risos> <risos> Os Knicks, os Knicks é ao contrário, os Knicks é ao contrário Como tem aquele treinador é Bom, a gente o ataque a gente logo vê Logo vê como é que isto vai vai vocês pá, joguem aí fica aberto tipo, E vamos ver, vamos ver como é que a coisa corre Sim, mas curiosamente Nós estávamos a falar dos Knicks e a dizer que o Tiboda estava apertado. E desde que falámos disso, os homens ganharam os jogos todos, até agora. Ganharam os dois jogos, os dois jogos que aconteceram a seguir, portanto, se calhar ele está a respirar mais um bocadinho. Mas este ano a liga está muito equilibrada, pá. É? Tu tens para aí... É
1: a melhor notícia já. Já desde que, desde que o Kevin Durant saiu do Golden State, a paridade da liga tem aumentado bastante e o, e o LeBron voltou a sair dos Cavaliers. É uma paridade muito grande. Parece é a NFL em que todos os anos há ali 8, 10, 12 equipas que podem, legitimamente, as coisas que querem bem lutar pelo título. acho que não são 10 nem 12, mas há oito equipas que podem surpreender. e Vamos falar de uma delas a seguir. E só para acabar aqui nos Kings. Pois não sei o que é que vai acontecer. Se forem ao play-in, acho mesmo assim complicado vão aos playoffs, porque ficarem No nono, no décimo lugar, implica ganhar dois jogos consecutivos de de mata-mata, e isso é complicado, sendo que no nono terá que ser um fora e no décimo são os dois jogos fora mas estão na luta isto são mais notícias para as equipas com começos lentos e que não estão a dar grandes certezas como os Clippers como os Timberwolves como os Warriors como os Warriors têm sim, a...
0: era isso que ia dizer
1: têm que começar a ganhar mas jogos mas
0: repara neste momento os, os líderes da Oeste são os Blazers têm 10 vitórias e 4 derrotas e os Warriors são décimos segundos e têm 6 vitórias e 9 derrotas e tirando se calhar os Rockets os Lakers, pá, eu vou desistir dos Lakers também, desculpa. É os Lakers. <risos> sei que, sei, que é Sim, os Spurs, todas as outras equipas, as 12 equipas que estão acima, têm, podem ter aspirações. Eu vou, vou dizer aqui uma coisa, que é, podem ter aspirações de ficar ou em sexto ou tipo ir aos play-in. Porque é possível, estás aí? Ou dizer? é assim seria
1: a equipa que fica de fora.
0: Exatamente, tipo, é, é possível. Tipo, se o se Sheik continuar a jogar assim, será que os standard podem ter aspirações de ficar tipo em oitavo ou em sétimo? Se calhar podem então. Se calhar conseguem ter essa aspiração Porque a verdade é que tirando, tirando os Rockets e os Lakers têm estado muito mal E no outro lado Magic, Hornets e Pistons As outras 25 equipas da NBA São 30, não é? Têm aspirações de poder ir aos playoffs neste momento Têm aspirações para isso Além de que tirando os Celtics e os Bucks Que em princípio têm o lugar assegurado Nenhuma das outras 23 pode dizer assim: não, não, eu tenho certeza que vou, não vou aos play, estás a ver? Tipo, há um nível de equilíbrio, não só pelas mudanças que ensinam, mas também por haver uma série de surpresas, não é? Os Blazers são uma surpresa, tipo, ninguém está. Se o os Blazers vou acabar em décimo, tu acreditas? Se o César os Blazers vou acabar em terceiro, tu se é, pá, olha, as tantas, estás a ver? As tantas vai acontecer, estás a ver? Não sei, por isso é, é muito fixe.
1: O Oeste tem, os Blazers são primeiros, têm quatro contas, os blazers são sextos, e tem seis cotas e é um jogo e meio que o primeiro de sexto e são três jogos e meio para o primeiro do décimo primeiro, portanto isto é a quatro vitórias seguidas que os Kings fizeram agora faz subir cinco de sexto até o na, na tabela Está completamente errado.
0: Ok, muito bem, gastaremos para ver e para aplaudir quando Sacramento Kings regressarem triunfalmente aos playoffs <risos> vamos então avançar e vamos lá falar de odds no OneBet.
1: I'm not all
0: in. Balta, como sabem, este podcast tem o apoio da betan.pt, o patrocinador oficial do Benfica Sporting Porto Braga, Marítimo Balneses e também do Bola Ar, claro, e por isso hoje trago-vos a odds de três jogos que vão acontecer nesta quinta-feira. Um, o Lucas já falou, Kings Spurs. A odds está 1.32 para os Kings, 3.15 para os Spurs, portanto, Kings favoritos. Kings têm sido favoritos numa série de jogos.
1: Quantos anos temos a andar para trás para ver que os, desquipo? Os, Parece que o modo 3 ou mais numa visita à É verdade,
0: é verdade. E no outro dia, os Kings eram favoritos num jogo contra as Nets também, na OT, portanto, é um sinal. Pronto. Quem também é favorito num jogo precisamente contra as Nets são os Blazers. Os Blazers vão receber a equipa de Brooklyn. A OT está a 1,70 para os Blazers, 2,05 para os Nets, portanto apesar de tudo só um ligeiro favoritismo vamos ver se se Damien Lillard e companhia continua vai chegar às 11 vitórias consegue ganhar estes estes Nets que como disse Kevin Durant já olharam bem para os tipos que estão a jogar comigo já olharam bem com todo o respeito <risos> we all do respect já olharam bem para os tipos que estão a jogar comigo
1: Kevin Durant diga-se o que se disseram um gajo que até tem boa imprensa não? é impressionante imagina se fosse o Lebron no espaço de dois meses a dizer a pedir uma troca e a deixar de pedir a troca e agora a vir dizer é pá eu jogo com o Austin Reeves, com o que faz um part-time na Uber, com o tri que não sei muito bem quem é que é, querem é, que é, eu ganhe jogos. Mas isso não sei eu, se
0: eu é o Eu acho que, apesar de tudo, eu aprecio... Eu não sei se ele tem boa imprensa. Eu acho que as pessoas. É, parece que, é
1: que ele foi de um bocado tirado do contexto. É obviamente o que está a fazer o highlight, o, os highlights e está a fazer as rondas, mas ainda assim há maneiras mais inteligentes de fazer o Eu contigo. acho que ele
0: dá acesso. Eu acho que ele dá acesso. E isso é sempre uma coisa boa para tu. Ou seja, quando tu permites que falem contigo. Uhum. das entrevistas, falas abertamente, conversas. Há aquele para cone, é pá, eu acho que sim. Estás a ver, eu acho que sim. Enquanto que o LeBron ah, James é que não que faz sim. isso, estás a ah. O LeBron não faz isso, não tem essa relação. Há quanto tempo é que não vês uma entrevista do LeBron, ou pelo menos uma entrevista que tu não sintas que sim, foi feita com o objetivo de uma, tá. uma preferência?
1: Sim, antes, antes do sabíamos que o Windows era ali. O LeBron mas essa condição esfriou e agora não é mais empowered por ele.
0: Mas pronto, sempre que ele fala é uma coisa interessante, que é Vitor? Não sei se agora estamos a falar da entrevista, se as pessoas não, não leram, mas eu senti que havia ali muita Acho que há ali muitas desculpas, honestamente. Eu sinto que quando ele fala e quando ele diz que pedia para ser chamado mais à responsabilidade e as pessoas não faziam isso, eu acho que ele está a dizer isso, mas eu sinto que isso é meio uma desculpa. Porque ele foi chamado a essa responsabilidade. Sim. Tipo, eu, se não foi internamente... Sim,
1: ele não, não quero muito. Eu só quer, quer calçar os ténis e meter bolas no saco, que é um dos melhores jogadores da história. E isso justifica também a ida dele para os Warriors. Então acho que sobre o Kevin Durant, é um dos melhores jogadores da história. Mas pronto, temos que chegar à conclusão que o cão dentro dele não ladra muito sim. bom.
0: Epá, eu, eu não sei se é bem isso. Ou melhor, é um bocadinho, é um bocadinho que é isso. Mas é, imagina... O LeBron James, nós já já discutimos isto aqui, que é o LeBron James não tem um feitio de liderança igual ao Kobe Bryant ou ao Michael Jordan. Tipo, ele claramente parece ser um tipo que gosta de se dar bem com as pessoas. E o Kevin Durant, não não tendo se calhar o temperamento mais extrovertido que o LeBron claramente tem, porque o Durant não me parece esse tipo, também não quis ser... Do outro lado Também não quis ser um, um sacana E não sei quê Sim. Tipo Que é estar tá na delta sabe? Sim É um,
1: é um, agnóstico, é um yeah, agnóstico Eu acho que é um, ele,
0: é um, ele é um tipo agnóstico Na liderança E muitas vezes O que lhe era pedido Era que não fosse Esse tipo agnóstico Na liderança E eu acho que O facto de ele achar uhum. Que ele pode ser assim E continuar a ser Um dos melhores jogadores Do mundo É legítimo mas tu muitas vezes não podes ser assim e liderares uma equipa, principalmente uma equipa com os problemas que têm os Brooklyn Nets. Tu, tu às vezes não podes ser agnóstico, a ver?
1: é verdade, é verdade, especialmente numa liga em que uh, as equipas são é, só cinco em campo e as estrelas serem tão transcendentes, O franchise da NBA fica sempre quase com a cara da sua maior estrela. o Kobe e com os like, com o Duncan e com os pares, mas assim, acho que o teu take está em
0: cheio. Imaginem, ele próprio, isto é muito engraçado: que é, quando ele fala do legado e não sei o quê, ele começa a falar de pai, da confiança ao André Robertson e tipo agora ao Cam Thomas. É que não sei quê. Mano, o que é que tu estás a dizer, putz, tipo, com todo o respeito por estes senhores. Tipo que são, foram jogadores da NBA E é que se correu tudo bem continuaram algum deles, pelo menos no caso, no caso do Camp Thomas a ser Mas, Tipo, é esse o teu legado Porque ensinaste o Camp Thomas a lançar Mas assim, ensinei o James Harden a lançar tipo, tipo Ensinei o Westbrook a, Estás a falar dos melhores jogadores de sempre Agora o Camp Thomas, puto, Imagina, não é que isso não pode ser uma coisa boa A questão é, podes crescer só um bocadinho mais Estás a ver? És o Kevin Fucking Durant Podes crescer só um bocadinho mais Não faz mal, estás a ver? Eu acho que ele se escuda um bocadinho nisso estás a ver? Yeah. Isto é, O que eu vou dizer Se calhar vai ser mal interpretado Mas é, ele joga para ele Porque ele se diverte a jogar Não é tanto Sim, uh, na cena do ganhar e do arrasar Eu acho que ele joga para ele estás a ver? O gajo diverte-se naquilo É só quer
1: calçar os ténis e meter umas bolas <risos> <a
0: qualquer coisa. risos> Bom, já, já ficamos aqui tempo de mais. Queria só dar mais uma odd Que são do jogo entre os Clippers e os Pistons um 20 para os Clippers 4-10 para os Pistons Portanto, Clippers claramente favoritos neste jogo contra os pistas. Por outro lado, o upset está a pagar bem. Está a pagar 4-10. E como estamos a falar de Clippers, tipo, tudo pode acontecer. É Portanto, de repente, Kate se de repente que bem pode marcar 9 triplos num jogo e os Pistas poderem ganhar em, em LA. Portanto, já sabem, se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros desportos, podem fazê-lo em betano.pt, o patrocinador oficial do Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo e e também da Bola ao Ar, claro. Posto isto... Vamos avançar e vamos lá às nossas perguntas do Patreon. Perguntas do Patreon Lucas, muito rapidamente, diz-nos assim o Chico Norris agora que já é unânime que portal é o melhor europeu de sempre para jogar na NBA podem-se, faz favor, explicar <risos> como funcionam as transferências de staff entre equipas Chip England, por exemplo. Abraço. A
1: relação ao dizer que Provavelmente não é o melhor europeu para sempre da né, NBA, mas está a fazer uma grande época. Falarem desses
0: que... livros, há bocado estamos a falar de mãozinhas, não né?
1: Começam, Começam a aparecer várias notícias nos rumores de troca. Parece que é a pedra que, que os Celtics querem. E, portanto, para o Poulto, eu acho que ele é um ótimo jogador, tem sou muito acima da média, tem-se adicionado uma grande capacidade de passar ao seu jogo este ano, tem, tem sido parte de alguns lineups divertidos dos Spurs. Ninguém está a ver os Spurs, não faz mal, tudo tipo, certo, em não, tem não a ver os Spurs, mas se tipo, o Porto for trocado por e aparecer a fazer a diferença numa equipa mais lá para cima no final do ano, não fiquem muito admirados é um bastante subvalorizado tipo, não sendo o melhor europeu de sempre da NBA é provavelmente o melhor austríaco de sempre da, da NBA e isso já é qualquer coisa as contratações de staff é como noutra relação laboral contém o staff não conta contra o salary cap tem contratos anuais ou plurianuais com equipas e quando são convidados por outras chegam a acordo para rescisão do contrato ou, ou não, normalmente sim para rescindir esse contrato, às vezes podem negociar-se alguma compensação de draft ou o que quer que seja, mas normalmente, normalmente é como outra relação laboral qualquer. Eu tenho um contrato com uma empresa, se alguém quiser vir buscar, tem que negociar com a minha empresa a minha rescisão, e é o que se passa. O Chip England, eu percebo, o Chip Norris é um a sérrrima dos Spurs, e o Chip England é acreditado como maioria de lançamento de inúmeros jogadores da, da equipa de San antonio O caso muito recente mais famoso será o do Kawhi Leonard ele aceitou o convite dos Oklahoma City Thunder, é onde ele está já há algum tempo, teve 17 anos em San António e este ano mudou-se para, para o KC, não tenho a certeza se o contrato dele teria chegado ao fim ou se foi só aliciado por números maiores e os Spurs o deixaram sair, não tenho, não tenho a certeza, porque ele Epá, já era... Não
0: acho, não acho que ele tenha ido para receber menos Vou Não, riscar. mas
1: de facto nos, nos Spurs ele ganhou tudo o que havia para ganhar, ele chegou em 2005 e portanto de 2005 até 2022 terá ganho 3 ou 4 títulos mesmo que não tenha ganho em 2005 ganhou 3 títulos e aceitou o convite do PC já se fala muito que ele está a ter algum impacto positivo no lançamento do Dortmund do ano passado do Pocoshevski este ano portanto está a fazer a cena dele aceitou o convite né? de uma equipa o Josh Giddy também é uma equipa que precisa da ajuda dele, eu tenho sempre algumas reservas com o impacto que esses treinadores de lançamento têm, têm nos jogadores, mas o Chip England parece ser dos poucos, se não o único em quem, em quem há caramba desfirmados e que dá para confiar. Ou seja, aqu- aqueles PTs de lançamento têm muita diferença PTs <risos> PTs <neles. risos> e, há... <risos> e vemos sempre tipos que estão a trabalhar com gás no drão inteiro e que está a funcionar muito bem, não sei o que, pois é porque começa a estar tudo na mesma. O Chip England é diferente, como faz parte do staff. Faz parte, do, está, está por dentro do playbook ofensivo das equipas, portanto pode melhorar coisas específicas, pode fazer drills especificamente rotinados para, para o papel que o Júlio vai ter nessa equipa, tendo a dar-lhe um bocado mais de Em relação à, à negociação de contratos, é isso, portanto é perceber que não fazem parte do, do cap, e portanto é como outra relação laboral qualquer.
0: Certo, o White Pereira diz assim: com os mais recentes rumores que para aí andam, o que acham mais provável de acontecer primeiro? O Duran ser trocado para fora de Brooklyn ou o LeBron ser trocado para fora da L.A.?
1: Hum, Eu acho que o Bruno é chocado. Pelo menos este ano Tenho tenho certeza absoluta que o Bruno faz este ano Nos Lakers, sei lá o que isso significa Para ele e para a equipa da L.A O Kevin Durant Não sei, acho que qualquer pessoa Que tenta adivinhar o futuro próximo Dos Brooklyn Nets está a fazer isso mesmo, a adivinhar Isto não é uma uma equipa Título, o Jack Vaughn vai lá Completar o ano, mas parece que está a manter O lugar quente para o senhor, o um doc, porque é a sensação que dá, que eles, por vontade deles, senhor iria já buscar-o, mas se calhar vão só esperar para o fim do ano, e assim bem, dá e menos, dá, sempre, dá menos cana, e no final deste ano, o Kyrie não vai ficar, é muito, muito pouco provável que eles arranjem um acordo plurianual com o Kyrie Irving e free agent, também não sei quem é que o vai buscar, fala-se que a hipótese de reforma é real para o Kyrie no final deste ano, que em termos de produto em cana seria uma pena, porque é dos jogadores mais Incríveis e com o jogo mais bonito que já tivemos a oportunidade de ver. E se os netos decidirem que querem dar ao Doc uma folha em branco e começar o próximo capítulo na sua vida, então o melhor a fazer têm a fazer é capitalizar no caminho durante.
0: Quem que achas que vai ter equipa mais facilmente para o ano? Kyrie Irving ou Russell Westbrook? Russell Westbrook. Os tempos, pá, já viste como as coisas mudam, não posso ser as netas.
1: E acho que o Westbrook tem só que vai provavelmente ter um reality check em relação ao número que ela acha que merece na free agency <risos>
0: sim, sim, não vai e não vais receber 40 milhões por ano amigo não vai o número
1: que vai receber Mas acho que ele para já é o tipo competitivo ele gosta muito de jogar e dar tudo quando está em campo seja isso bom ou mau noite sim noite má ele gosta claramente do que faz e ele gosta é competitivo o básico é bem importante para ele aí eu tenho mais dúvidas tipo, da perspectiva de uma equipa acho que quem for buscar o S sabe sabe? o que é que está a ir buscar de bom e mal no plano esportivo e quando o contrato é saber disso com o Cario simplesmente não sabe o que que ir buscar Porque acho que há 20 e muitas equipas para não dizer as 30 que passam em ter, em ter o Cario Erving por vontade própria independentemente
0: do número acho que é mais provável podermos ver Carmelo Anthony equipado para o ano do que o <risos> muito bem vamos avançar e vamos só falar aqui um bocadinho dá só um toquezinho aqui só para ver se está bom de sal nos Denver Nuggets no Take That For Data, Take that for data. Lucas, 9 uhum. vitórias cinco derrotas Havia algumas interrogações sobre quem iam ser estes Denver Nuggets como é que estas peças todas iam encaixar os regressos de Jamal Murray de Michael Porta Jr o que é que isso ia fazer à equipa e como é que ia jogar Nicola Jokic que está com piores números Corre. está com Covid, <risos> sim mas está com piores números em termos de marcação de pontos está, está com 21 pontos por jogo mais ou menos isto mas está com eficiências absurdas outra vez está a lançar 60% quase 10 ressaltos quase 9 assistências um, quase 2 roubos de bola por jogo e os Nuggets são neste momento o quarto melhor ataque da NBA atrás de Celtics e Kings mas são a oitava pior defesa apesar do Quinteto Pope, Gordon, Jokic, Murray e Porter Jr ter um defensive rating melhor que o melhor da NBA que é o dos, dos Milwaukee Bucks óbvio que é o dos Milwaukee Bucks num conjunto se calhar o cinco inicial dos Milwaukee Bucks tem um defensive rating muito maior mas pronto. isto é para dizer que o cinco inicial em média claro. é uma boa defesa pronto. Claro, apesar de ter Jamal Murray apesar de ter uhum. Michael Porter Jr. e apesar de ter Nicola Jokic portanto duas coisas que eu te quero perguntar a primeira é se com os Warriors em baixo é legítimo os Denver Nuggets sonharem com o primeiro lugar no Oeste e a segunda é se este sonho é legítimo, se desfalta alguma peça para que isso possa acontecer.
1: Olha, o sonho para já é perfeitamente legítimo, porque Jazz e Blazers, mais tarde ou mais cedo, haverá alguma regressão à média e eles são melhor equipa que essas duas. Os Warriors e os Clippers, que muita gente põe lá em cima, estão a claudicar. Os Suns são outra boa candidato a terminar o oeste com o melhor registo. E depois temos os, aquela nova vaga de Pelicans, Grizzlies, com o Zion e o Jack começarem a deixar a marca na conferência. Por isso, primeiro lugar do Oeste tem voar, acho que é uma coisa perfeitamente possível para eles. Potencial para a melhor equipe ofensiva do campeonato? Fácil, eu fiz o um jogo dos Nuggets esta semana em Chicago e eles estralhaçaram casualmente a defesa de Chicago, foram 60 e tal pontos na primeira parte, mas deu a sensação que o Jokic ainda não meteu a quarta este ano, está ali paradinha de terceira. Ele nesse está jogo tranquilão, faz...
0: tranquilão, tranquilão.
1: Sim. Tranquilão, diz, pai, eu vendei aqui a puxar o carro ao seu ano passado, eu agora quero passar a bola e ver se não marcar pontos. E corda... Sim, o gajo
0: tem jogos de marcar, de marcar nove pontos é, e 10 pontos, ele, e não sei o que, a tempo forçar.
1: Ele nesse jogo fez 8 pontos com 4 em 4, está bom. Ele nesse jogo, na, na primeira parte, tinha 2 em 2 de, de lançamento e 12. 12 assistências lá no intervalo. Os Nuggets estão com uma equipa, muito, muito agradável. As peças encaixam que nem uma luva umas nas outras. O Jamal Murray está a ter uma melhoria gradual, está a fazer um regresso de uma lesão como deve ser, não é como o Kawhi que teve um certo back ou continua no seu interno de management. O Jamal só descansou um jogo que foi o único back-to-back que os negantes tiveram, portanto, também tem sido um calendário bom, só tiveram um back-to-back até agora. Nos últimos três jogos já está com 19 pontos, 5 ressaltos, 6 assistências, 6 assistências para apenas 1.7, um ponto certo terminou, isso é um bom indicador para normalmente quando se volta de lesão Há uma maior propensão ao erro enquanto se recupera o ritmo de jogo. As pernas ainda não estão lá todas. A prova disso são os 40% de campo, mas está a melhorar. Ontem faz um belo jogo sem off Os Nuggets perdem perto do fim mas ele faz um faz um ótimo jogo. O Michael Porter Jr. é um dos melhores shotmakers da NBA. É perfeitamente absurdo o que aquele rapaz faz quando sobe e lança. Falamos há pouco do Kevin Erter. Está com mais de 7 tentativas por jogo, com 53%. O Porter Jr. está com mais de 7 tentativas por jogo também, com 48% de 3% mas com uma dieta de lançamentos muito mais difícil e contestada do que o, do que o Kevin Venero, obviamente, porta jornada este deste adversário à frente e quando só parece que está lá ninguém. É impressionante. E isto <risos> é saudável. É, um, é um third banana, é um terceiro jogador ofensivo mais importante de uma equipa, mas que pode ter 25 pontos sem parecer que está a suar. E depois o resto da equipa encaixa perfeitamente naquele esquema sem bola. Primeiro no ataque, são bons jogadores, ou de três, como o KCP, ou que cortam bem sem bola, como o Hermes Gordon, o Bruce Brown e também o, o Caldo são peças complementares um incríveis de ter. O Bonsall e a segunda unidade, tu disseste, é onde a defesa cai por baixo. abaixo. O Bonsall ainda não se mostrou. Acho que o DeAndrea de André Jordan não é solução para ninguém. E isso, falando de reforço, acho que não é preciso nada muito grande. Acho que é preciso um bom cinco para jogar atrás do Yorick, porque o de André Jordan não é nada, que ele não ajuda na NBA. Nós já sabemos disto há dois anos e cada vez é, é menos parecido. É... É um tronco glorificado, é muito, muito mal Muito,
0: muito mau. O <risos> tronco mesmo... glorificado. É, é, é muito mau.
1: E, e depois mesmo na parte de forma da rotação. O, o Mas sei, o
0: Bonus, o, o Bonus é um bom guy, né? guy, tipo, é, 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 é não é? É um bom tipo para assim, acordar, estás a ver? É, eu, já,
1: eu tinha dito que ele ainda não aqueceu precisamente para essa metáfora dele ser o tipo um bocado micro-ondas e check, e que é uma grande confiança, não é um jogador muito estável a organizar uma solidarite como. o o Monte Morris, por exemplo, que nós tínhamos o ano passado, é mais de atirar pontos lá para dentro e gerar o caos, e está tudo bem com isso. Adivinhavam-lhe uma campanha de seis homem este ano, ainda não apareceu. Vamos, vamos ver, acho que o melhor do Gonzalo ainda está para ver esta temporada, sem dúvida nenhuma. Acho que acertaram muito bem no rookie, o Brown é mais um jogador que joga na asa, que. Sabe o que é e o que tem feito, tem sido muito certinho, ele é oportunista no ressalto ofensivo, mete o seu triplo, está entrosado no esquema defensivo e ofensivo da equipa. O Davon Reed tem um lançamento de triple muito grande, os ignados acho que pode ser um big man, pode dar coisas em termos de trocas defensivas que o DeAndre Jordan não dará. Eu não sei como é que eles vão ontem, mas vai ter minutos agora enquanto o Jokic estiver com e por isso estes Nuggets não me surpreende nada que acabe o ano com uma equipa mais forte do e um sério, sério quando candidato à, à conferência.
0: Ok. Sim, não, também acho que não, não seria surpreendente se isso acontecesse. e acho, Eu acho que esta equipa tem potencial para estar a jogar muito melhor em Março. Estás a ver? Porque já o Jamal Murray já, já regressou melhor, já está com mais pernas. O, o Michael Porter Jr., e deem aspas, pá, se eu preciso ainda vão buscar algum tipo veterano qualquer, estás a ver? Para estar ali a fazer um... Uns... É,
1: eles, são, eles são muito bons agora e acho que é justo dizer que o Jokic ainda não meteu a quarta caixa de velocidades e o Jamal Murray está a dois terços do melhor Jamal Murray por isso é para se ter uma ideia do, do potencial que ainda há para desbloquear no, no Colorado.
0: Sim, ainda tem Jeff Green não esquecer
1: é, é mais um daqueles que tem que ser bola não esquecer se é o décimo de segunda vai ser em terceiro clube mas encontrou o uma casa de joga bem com o Lyok sim, sim.
0: sim estava a ver se ele já tinha estado em Denver mas não não tinha estado em Denver é a primeira vez dele de em Denver muito bem, Lucas obrigado por este bocadinho falarmos aqui de basquetebol, malta já sabem que podem devem ouvir e subscrever este podcast deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguirem-nos no Twitter e no Instagram e tornarem-se patronos do Bola ao Ar em bola, underscore ar, Lucas bom jogo, mas logo às 3 da manhã também.
1: obrigado e até para a semana vou tomar o meu
0: dos até para a semana